0: Дорогие слушатели, прежде чем начать этот выпуск Норма, мы должны сказать спасибо нашему рекламодателю и рассказать вам короткую историю. На улице почти зима, а в Италии плюс 15, и на
1: охоту вышли тортюфао. Так называются охотники за трюфелями, самыми дорогими грибами в мире. Трюфели растут под дубами орешниками и прячутся под землей, поэтому их ищут по запаху, и с этой задачей могут справиться только собаки или свиньи. А тортюфао следят, чтобы поисковики не съели
0: добычу. Говорят, что трюфели лучше всего искать ночью на растущую луну, но это под землей. А В Москве трюфели можно найти в любое время суток в магазинах «Азбука вкуса». С 6 по 25
1: ноября в этой сети проходит акция «Кабаны и трюфели». Советуем вам попробовать шоколадные конфеты с пьемонским трюфелем, масло с трюфелем или пасту с трюфелем и соус к ней. Приятного
0: аппетита, друзья, а мы начинаем наш подкаст. Привет, друзья! Это подкаст Норм в студии Настя Курганская и Даш Черкудинова. Сегодня говорим на важную общественную общественно значимую тему. Да, мы решили обсудить, что такое
1: активизм и кто такие активисты, потому что нам кажется, что в 2019 году активисты ⁇ это безусловно человек года. Благодаря активистам во многом отпустили Ивана Галунова, а затем актера Павла, Павла Устинова. Мы думаем, что Грета Тунберг, 16-летняя девушка, которая выступает за защиту окружающей среды в Ассамблее ООН, это одна из самых заметных фигур последних
0: месяцев, да, которая приковывает внимание даже совсем каких-то далеких от проблем экологии людей, собственно, к этим самым проблемам.
1: Да, но и самое главное, что, например, меня поражает, что активисты это, ну, на самом деле, это обычные люди, такие же, как мы все с вами, да. И как правило, их активизм ничем не обусловлен. Ну, то есть просто люди видят какую-то проблему и начинают ее решать. И через какое-то время они становятся уже селебрити, если можно так это назвать, и огребают кучу хейта, им задают кучу вопросов. К ним предъявляется куча требований. Люди постоянно просят, с одной стороны, их помощи, а с другой стороны, когда человек говорит, чуваки, ну, я один, много, я не могу всем помочь, там, делайте вот это и вот это, и дайте мне, не знаю, поспать. На него начинают набрасываться и предъявляют к ним какие-то огромные требования. Хотя
0: активисты... И так делают уже очень большое дело, и им хотелось бы просто сказать спасибо. Да, и со стороны кажется, что чем больше ты рубишься за решение какой-то проблемы, тем с большим количеством хейта тебе приходится сталкиваться. Хейта в интернете, хейта в офлайн жизни и так далее, и так далее. И мне, например, вот как человеку, как слушателю интересно то, как активисты справляются вот с этим хейтом, со стороны кажется, что это очень-очень тяжело.
1: Да, причем, кстати, опять же, если проводить параллель с селебрити, ну, селебрити хотя бы, ну, там, если это актер, или там певец, или что-нибудь, не знаю, политик, он хотя бы имеет какие-то дивиденды, видимо, в виде денег, а активист, как правило, не имеет никаких дивидендов, и, как правило, он не получает деньги от своей работы, а, наоборот тратит то, что зарабатывает на свою работу.
0: Короче, в общем, фигуры активистов нас восхищают с Дашей, и мы решили В этом выпуске поговорить с тремя разными активистами Фем-активисткой Татьяной Никновой С гражданской активисткой Лизой Нестеровой
1: И с зоозащитником Романом Белоусовым
0: Для этого выпуска все интервью взяла Даша, потому что я занималась другим подкастом, который, дорогие друзья, вы услышите уже через считанные дни. Поэтому, Даш, я хочу спросить у тебя, какие у тебя остались впечатления от э, интервью с э, активистами?
1: Ой, мне очень понравились все эти интервью, и они меня дико зарядили энергией, наши гости. Очень круто, что наши три гости занимаются довольно разным активизмом, но при этом у них очень похожие проблемы и вызовы. Так получилось, что три героя как будто бы иллюстрируют... Три стадии отношений человека с активизмом. Первая стадия, когда ты только начинаешь заниматься активизмом, и ты еще очень вовлечен, и совершенно не жалеешь себя, и не думаешь о себе, и не заботишься о себе. Все твои усилия направлены на твое дело, которым ты страшно горишь. Вторая стадия, когда ты уже придумал для себя очень много рутин, которые позволяют тебе бережно отнестись к себе, но при этом продолжать заниматься своим делом. И третья стадия, когда человек уже много лет в активизме и, возможно, устал от точечных действий и думает о каких-то более системных путях решения проблемы.
0: Да, интересно, конечно, как провести вот эту границу между активизмом и своей частной жизнью, и где она вообще у активиста преданного делу должна проходить. Послушаем, как об этом рассуждают наши сегодняшние герои.
1: И, соответственно, мой первый вопрос, как так получилось? Я помню тебя блогером Лилу еще из ЖЖ. <свят> для людей, наверное, которые тоже знают тебя как блогер Лилу, ты сделала интересный поворот.
2: Ну, трудно сказать. Я всегда, наверное, воспринимала блоги как площадку для высказывания собственных идей.
0: Татьяна я Никонова. Говорю, что... фем-активистка, блогерка, журналистка и активистка сексуального просвещения.
2: Моя позиция довольно долгое время, она не была никак четко выражена ни по какому вопросу. Угу. Вот. Я, я, я просто страдала из того, что жизнь несправедлива. Вот. <свят> Впоследствии все-таки выяснила, что жизнь иногда справедлива, иногда несправедлива. Есть вещи, которые можно изменить, есть вещи, которые нельзя изменить. Есть вещи, которые необходимо менять, и для этого необходимо это объяснять людям. Потихонечку так и получилось. Причем я долгое время не воспринималась как активистку, то есть я так не думала о себе. Я думала, что я просто феминистка, которая, значит, рассказывает и имеет свою выраженную позицию по каким-то вопросам. Однажды обнаружила, что вот это и называется активизм. То есть то, что называется, наверное, к- киберактивизм или медиа-активизм. А в смысле обнаружила? Ну, я как-то пошла на какую то эфир, мне нужно было представиться. И, и я вдруг поняла, что ты активист, это тот, чем я занимаюсь, это активизм. Потому uh-huh. что я не-, не зарабатываю на этом денег. все, что я делаю в блогинге для заработка денег, я делаю для того, чтобы иметь возможность заниматься активизмом. И я... Ни с кем не аффилированно. Это тоже важный момент для активистов, потому что можно, конечно, удобно быть, и э, это неплохо, и я не, не возьмусь а это осуждать, будет афилированным с какими-то структурами, mm-hmm. вот. но иногда это может мешать и как-то влиять на твою позицию. У меня такой аффилиации ни с кем нет.
1: А у тебя было изначально какое-то отрицание по отношению к этому слову?
2: У меня не было никогда э, отторжения, но я думала, что активисты — это люди, которые занимаются какими-то видимыми делами. Это люди, которые ходят на митинги, которые стоят в пикетах. Что-то такое, что можно вот прямо вот взять и посмотреть. А то, что огромное количество людей читает мои тексты, спорит со мной, постепенно меняет свои взгляды, и жизнь как-то понемножку, да, может быть, на, на миллиметр в каких-то отношении меняется, но все-таки меняется, и я это всерьез не воспринимала. Сейчас я понимаю, что да, это серьезно, потому что я оценила в какой-то момент масштаб своей работы. Я делаю очень много. Свой блог я веду уже с 2012 года. И да, активно высказываться я начала до того. До 2012-го у меня была в основном не столько всем повестка, потому что я была тогда еще то, что называется, стихийная феминистка. То есть я вела себя как феминистка, жила как феминистка, но считала, что феминистки — какие-то страшные женщины, которые mm-hmm. хотят меня заставить э, отказаться от мужчины и от прочего. Меня больше интересовали темы здорового образа жизни. Э, я участвовала не, не очень активно, но приложила какие-то силы в, в продвижении э, закона об ограничении курения в общественных местах. Вот. Все, что могла сделать, сделала. очень рада, что он есть. Но постепенно мои интересы изменились.
3: Это было 26 марта. Был митинг после расследования Навального про Медведева, который он нам не Димон. В 2017 году.
1: Лиза Нестерова. Журналистка, гражданская активистка. Создательница чата-передачки, которым помогают задержанным после митингов и протестных акций. Лиза начала делать этот чат два года назад. Тогда ей было 20 лет. Лиза все еще студентка в этом году ей предстоит защитить диплом.
3: Тогда в Москве задержали беспрецедентное просто для современной России количество людей. Больше тысячи человек было. Самое забавное, что это количество людей не могли обработать ни правозащитники, у которых не хватало рук, они бегали все в мыле, мучились. Uh, ну и полиция. Я до сих пор не понимаю, в чем этот сакральный смысл задерживать количество людей, с которым вы сами не можете справиться. Но там доходило до смешного, что в ОВД не хватало мест. Uh, нет такого, что перед каждой акцией ОВД стоят пустые. И там будут садиться только митингующие. Там есть всякие, я не знаю, какие-нибудь районные дебаширы, алкоголики, несчастные гастарбайтеры, которых поймали без документов. Mm-hmm. Вот. То есть не- нет такого, что вот сколько хочешь оппозиционеров, столько и сажай в ОВД. Поэтому... Uh, 26 марта были, например, такие случаи, когда люди перед ВД 12 часов сидели в автозаке. Это очень много. Это холодно, без еды, без воды, без возможности сходить в туалет. Но ну, натурально это пытка. И я, значит, пометалась-пометалась, думаю, ну что же, это какая-то жесть. И написала пост в Фейсбуке, что, ребят, наверное, надо хотя бы там каких-нибудь бутербродов, горячего чая привезти людям. Кто хочет тоже в этом как-то поучаствовать, звоните мне. оставила свой номер телефона. Вот это была стратегическая ошибка. Я не думала, что будет такой отклик на это Все, Короче, у меня телефон не замолкал там четверо
1: суток практически. А ты чего ожидала? Ты ожидал, что тебе позвонит пять человек? Да. Или?
3: Я вообще, честно говоря, ничего не ожидала. Это был очень на импульсе написанный пост, и вообще я, откровенно говоря, привыкла все делать сама, я особо не привлекаю лишних людей. И поэтому, да, я рассчитывала, что там будет человек, ну, 10, может быть, из списка друзей, угу. которые, ну, там, вот мы всю ночь будем ездить по очереди в каждую ОВД, да, развозить примерно один тот же список продуктов. Но, говорю, телефон разрывался, в какой-то момент пришлось буквально на следующий день уже делать этот чат в Телеграме, потому что пока я говорю по телефону, даже там полторы минуты у меня 15 неотвеченных звонков, мне я хотелся вот такого класть на стол, потому что на ладони телефон держать уже было нельзя, так он был горячий. Появился чат, с его появлением стало проще. Потом там начали вырабатываться некоторые правила. Вот сейчас там очень жесткие правила модерации, потому что там 3,5 тысячи человек у меня волонтеров. Действительно, просто иногда кажется, что ты сейчас просто поедешь кухой точно, если, если физическое здоровье выдерживает, то как бы душевное точно периодически дает сбой. А говорю, у людей нет понимания, что. Я иногда отдыхаю.
1: А, а почему ты не отключаешь на ночь? Я
3: э, вот недавно это стала делать. Э, во всяком случае, я это стала делать не только ночью. Я это делаю еще, когда все передачи сделаны, а люди еще на эмоциях. Ну, то есть адреналин у них бьет просто отовсюду, особенно если они только что были в каком-нибудь УВД и, например, воевали с полицейским. Делать передачу — это не просто приехать да, и отдать пакет. Это прямо целая история, она очень эмоциональная. Поэтому вот когда я сижу в студии с тобой, я даже немножечко выспалась сегодня, я могу сказать, что я понимаю этих людей, которые на эмоции. Uh-huh. Но в момент, когда ты там вторые сутки не спишь, таких людей у тебя, например, 150 одновременно, ты уже такой «Люди, пожалуйста! Пожалуйста, идите спать!» Вот, и да, я отключаю, возможно, писать в чат, и мне все равно как бы люди пишут, что почему вы не разрешаете писать мне в чат, Лиза?
4: С животными у меня занималась мама, и я был в это тянут еще в не очень осознанном возрасте.
1: Есть, Роман Белоусов основатель приюта Fifty Pets и магазина баркинг Store, Стор» «Зоо-защитник».
4: Мы жили в Москве, там подбирали котят, mm-hmm. щенков, кормили каких-то собак, в общем, забирали к себе, пристраивали. И вот из этих непристроившихся животных постепенно сначала появилась одна, потом вторая, потом их стало пять. И когда их стало пять, мы из однушки в Москве переехали за город, долго снимали дома. В какой-то момент у нас стало 18 собак. Потом как-то мама кошек беременных подобрала, пришлось ждать, пока не родят, представить котят. И Таким образом у нас еще... Ну, то есть мы всех стерилизовали. Мы вообще всех всегда стерилизуем. И после этого у нас уже получилось кошки и собаки. И это лет... Был 10 назад. Я решил вести паблики, что раз у нас столько животных, то как бы почему не спозиционирует себя как частный приют, потому что, ну, как бы небольшой, но, в принципе, вполне себе. Причем мы, как бы, достаточно много пристраивали животных, и, как бы, вот оно так получилось. Uh-huh. Это отчасти ответ на другой вопрос. Вот кто-то мне говорит, там, типа, я вот хочу когда вырасту, или, там, грубо говоря, когда, там, разберусь сразу с какими-то, там, делами, тоже сделаю свой приют. И это очень странная идея, это специально мало кто делает, потому что это целая, вообще, такая инфраструктура надо вокруг этого выстраивать, которая под семейный формат, она не очень-то заточено. Я бы даже не сказал, что это суперэффективный формат. А почему? потому что это большая психологическая нагрузка, ты все время занят тем, что у тебя какие-то новые животные, старые, не пристраиваются, всех надо кормить, лечить, и это превращается в работу. В нашем случае я как бы такой удаленный работник приюта, а мама как бы занимается всем на месте непосредственно. Ну, то есть как я к ней приезжаю как бы регулярно и что-то там по мелочи помогаю, но в целом в основном вот я ответственный за пиар, логистику какую-то, Деньги там uh-huh. за эти там, 10 лет какую-то фандрайзинговую машину удалось построить, которая как бы, позволяет более менее регулярно какие-то пожертвования собирать, на которые примерно покупается скорм Там кто-то лечится, я выкладываю чеки, и вот оно как-то работает. Я, как бы, уже сильно пиарить приют как-то перестал, потому что больше лишних денег на пожертвования нам не нужно. Потому что вот сколько-то их есть, и как бы когда нужно, люди скидывают. Uh-huh. В то же время. Очень большое количество звонков и писем, что там, я нашла собачку, А-а-а. я нашла щенка и котенка, и я стараюсь отвечать, но в последние уже месяцы у меня какой-то уже, вот, например, перегруз, у меня там 15 неотвеченных там, в личке Инстаграма, потому что у меня уже как нет сил просто им отвечать. Я, иногда звонят, я как бы тоже так ну, стараюсь объяснить, что делать, но первый мой ответ всем, что как бы надо сразу понять, что в приюты животных не берут, не только у нас. А везде так уже давно. Потому что, ну, тупо нету мест. Ты подобрал собак, но они тебе не пристроились. Кто-то пристроился, кто-то нет. Места заняты. Если как бы разберут там пяточек другой собак, ну, может быть, появится место. Но как бы мы и сами успеваем еще находить кого-то, да. Мы же там ходим по улице, смотрим как-то по
1: сторонам там. Так что вкратце так. Как тебе удается не выгорать?
2: Конечно, сначала выгорание у меня было. Причем такое довольно сильно.
0: Говорит Татьяна Никонова.
2: Тут еще нужно сделать маленькое отступление. Я последние 10 лет с переменным успехом лечила депрессию, с какими-то промежутками по полгода-два года, когда она меня не накрывала. Это весной мне диагностировали биполярный расстройство второго типа. То есть выяснилось, что у меня не депрессия была, и меня неправильно лечили, поэтому от этого становилось даже хуже иногда. Сейчас мне изменили лекарственную схему, и я чувствую себя гораздо лучше. То есть вдруг, впервые, за многие годы я вдруг почувствовала себя нормально. Угу. Это, конечно, довольно сильно заставила пересмотреть мне всю свою жизнь. И если раньше мне казалось, что я, ну, я, конечно, делаю много, но могла бы и побольше, то сейчас я думаю, да хренеть, что я вообще что-то делаю. Я такая молодец. Поэтому выгорание и вообще всяческие стрессы, я очень чувствительна к стрессу, они, конечно, постоянные мои спутники. Но я в какой-то момент пришла к выводу, что если я хочу продолжать свое дело, мне нужно просто... Как-то его здраво оградить. То есть не пытаться переделать весь мир этому не получится. Не пытаться нести ответственность за многие-многие вещи. Найти себе какую-то такую делянку, которую можно обрабатывать, но обрабатывать каждый день. Угу. И так, чтобы при этом ну, у тебя оставались силы еще на себя, на свою жизнь. И, в общем, я ее нашла, определила. У меня есть четкое количество эфиров, встреч, выступлений и прочее в месяц, и я за него никогда не выхожу. сколько это? Ну, я стараюсь не чаще э- раза в неделю, иногда мне бывает в этом когда это всего один раз или вообще никогда и я нормально к этому отношусь я воспринимаю это как время когда можно восстановиться а ты имеешь в
1: виду извини пожалуйста
2: встречи именно вот рабочие
1: я могу назвать их рабочие или как
2: нет я имею в виду это например эфиры на радио со всякими оппонентами которые спрашивают а, да, да, в чем да. разница между феминисткой и борцами с умом а у меня есть определенное время, когда я читаю вопросы, которые мне присылают, потому что я каждый день отвечаю в блоге на вопросы пользователей, и поскольку там бывают довольно неприятные истории, они рассказывают, потому что люди обращаются, разумеется, с чем-то болезненным, о чем они не могут поговорить с близкими, я для себя выделила прямо определенное время, когда я прихожу, и прихожу как психотерапевт, приходит на работу, и знаю, что вот здесь он включается, а вот здесь у него есть некоторые ограничения, чтобы не понимать близко к сексу вот то, что происходит с другими людьми. И тут он, значит, а вот здесь он может помочь, то есть как я могу написать какой-то текст, написать какой-то совет. А после этого ты встаешь, закрываешь ноутбук и идешь заниматься чем-нибудь приятным, потому что если ты этого не сделаешь, завтра ты, возможно, не сможешь сесть за эти письма, и у тебя уже ничего не получится. Какие еще активистские дела у тебя есть на неделе, и как ты их распределяешь? Ну, по-разному. У меня есть две помощницы, с которыми я работаю, иначе бы я не не справилась вообще совсем. Я размещаю рекламу, которую необходимо делать, я встречаюсь с людьми и пытаюсь вообще понять, как мы тут живем, вот, потому что и есть некая проблема в том, что ты работаешь дома. Ты какое-то время работаешь на том заводе, который у тебя есть, но если ты не будешь выходить в люди, если ты не будешь общаться, ты в какой-то момент потеряешь фокус и начнешь жить в своем эллиженном мире, поэтому необходимо это делать. Кроме того, я самообразовываюсь постоянно, потому что я ну, я много читаю, смотрю лекции какие-то, потому что если ты пишешь о сексе, Тут все меняется. Тут, вот, вот недавно выяснилось, что нет гена гомосексуальности, и все. А мы вот годами говорили: ну это же ген, отстаньте от людей, бла-бла-бла. Сейчас ты думаешь, как-то это гомофобно звучит. Заказывай, что еще гена нет, тебе приходится полностью придумывать, перестраивать свое мнение. Поэтому ты не можешь просто взять и придумать себе новое мнение. Тебе нужно в него как-то вжипс, тебе нужно это обузговать. Поэтому я гуляю с собакой и думаю о гене гомосексуальности, например. Сейчас звучит довольно приятное занятие. Ну, когда как. Еще, я считаю, что, как и любой человек, который занимается интеллектуальным трудом, то есть, он может быть низкоинтеллектуальный, но он все равно интеллектуальный. Всегда необходимо высвобождать какое-то время для скуки. Должно быть, что-то такое скучное и без входящей информации. То есть, я иду, не знаю, полымыть. Mm-hmm. еще что-нибудь. А, я тут беговую дорожку дома поставил. я начинаю на ней ходить, просто ходить. Это очень скучно, это очень противно, но у тебя не будет появляться никаких классных креативных идей, ты не сможешь делать два поста в день, интересных поста, и отвечать на комментарии на бесконечные, отвечать на сообщения, которые приходят в речку. Если ты не даешь себе время на разгрузку мозга, потому что мозг все таки так работает, что он не может постоянно креативить, постоянно креативить, ему нужно, нужно время расслабления, когда он не делает ничего, и тогда приходит в голову самые лучшие мысли.
3: Ну, я просто много раз, ты понимаешь, обсуждала эту тему.
1: Говорит Лиза Нестерова.
3: Я не знаю, как подобрать слова, чтобы звучало не пафосно и не как лозунг, но просто есть вещи, которые ну в моем понимании надо сделать. Они должны быть сделаны. И если я вижу, что их никто другой не делает, вполне логично, что их делаю я. Вот. Ну, как бы, если ты считаешь, что нечто необходимо, но ничего для этого не делаешь, видимо, ты недостаточно уверен в том, что это действительно необходимо. Это какой-то естественный порыв. И у меня так постоянно. Я периодически жалею, да, что я куда-то опять влезла, что почему опять я? Ну, знаешь, вот этот детский сад, когда ты сам влез, да, и думаешь, ну, почему я? Почему никто-нибудь другой? Так-то понятно, почему. Я про себя точно знаю, что если я Буду знать, что некоторые объективно необходимое дело не сделано. Я не знаю, я сойду с ума, у меня начнется нервный тик, и я не смогу спать уже из-за того, что вот я буду сидеть и думать: блин, вот могла же и не сделала. Вот этим летом у меня было после очередной акции они там буквально каждую неделю были. У нас была ночь, когда людей привозили в один ОВД, увозили в другой, отбирали телефоны. Мы очень много сил тратили на то, чтобы просто понять, кто где находится. Потом было очень много судов ну, вот прям по жести было. И я не спала практически, ну, вот буквально по часу, четверо суток подряд. То есть я буквально падала вот так на, там, вот, вот сидя, часок поспала и там да, дальше всем этим занималась. И вот на четвертый день я поняла, что у меня кружится голова, у меня прыгают буквы просто на экране компьютера, и все. я перестала быть эффективной. Я даже я всем написала, что вы меня извините, мне надо выпасть хотя бы часов на шесть. Если я сейчас не посплю, то... Mm-hmm. Ну, это просто плохо закончится. Я прям был единственный раз, когда я...
1: Перепугалась малость, потому что я плохо себя чувствовала. Ну, Люди за эти 6 часов они разруили, там сами себе. Да,
3: сделали? нет, на самом деле, даже когда я уезжала в отпуск в августе потом, я просто оставила максимально подробные инструкции на все случаи жизни. Нет, на самом деле работает. И если честно, то моя проблема, в том числе в том, что я тот самый контрол-фрик. Uh-huh. По идее, если ты говоришь людям: так все, знаете, мне надо пойти поспать. Прекрасно, они справляются. Даже если там где-то что-то проседает, ну, елки. Uh-huh. Значит, чуть больше времени потратится на то, чтобы это разрулить. И у них же, и они разрулят. Потому что, если откровенно, это не самый сложный механизм у нас. То есть есть более сложные конструкции. Но, вот говорю, я просто нервничаю, когда я не контролирую то, за что чувствую ответственность. А ты не
1: думала поработать с этим, с
3: психологом? Не знаю, я просто пока не чувствую, что мне это прям уж совсем сильно мешает, особенно если учесть, что обстоятельства меня вынуждают, знаешь, самой как-то работать над собой, над стратегией поведения с людьми. Ну, на самом деле, для примера, раньше у меня были большие проблемы с тем, чтобы отказать кому-то в помощи. Вот ответить нет, для меня это прям была большая проблема. Мне казалось, что если человек просит о помощи, просит, значит, надо. Годам к 19 ты начинаешь понимать, что есть какое-то количество людей, которые просто рады поюзать другого человека, активного, молодого, да, у которого просто объективно много сил. И они делегируют тебе вообще любую вещь, которую они не хотят делать сами. И в какой-то момент, да, просто появляется здоровая злость, и ты говоришь так, братан, давай сам. У меня куча
1: дел. И без себя. Отход, да, все вот, правильно.
3: да. Но нет, это, кстати, вот то, что меня часто спасает, исключительно вот это чувство здоровой злости.
4: Если слишком погрузиться с головой в это спасение собак. Это Роман Белоусов. Я вот когда-то долго сидел на форуме пес и кот», и он до сих пор есть, и да. там тысячи таких людей сидят, которые спасают там, кого-то каждый день. Это, это как а бы, бы можно да. про этот сериал свой снимать, то есть это такая отдельная жизнь, работа, там все время ищешь деньги, где пиарить, что-то такое, кого-то лечишь там. У, тебя, там, у меня долг в 120 тысяч, кто можешь подкинуть. Ну, то есть люди выезжают, ночью подрываются там, какую-нибудь собаку, там кто-то где-то написал, что собака на трассе под Дмитрием. Он человек едет и спасает эту собаку, которая там, причем женщина поехала. Это было ранней ночью уже, она днем приехала. ДПСников подпряглал, что они Дмитровское шоссе перекрыли, а она приехала с ловцом. А ловец это отдельная такая услуга, их мало, и они mm-hmm. опла- хорошо оплачиваемые. То есть поймать собаку. То, что поймать да, собаку, да, очень да. сложно. Шприцом, который в сон вводит, там сеткой такой, которую закручивают, и целая техника. Вот. То есть она вот это все организовала, поймала собаку. А таких людей вот тыщи на этом форуме. Конечно, когда мы говорим вот про проблему с бездомными животными, там, важное, что я не сказал, что это не заработает, пока этих людей не подключат официальные структуры к решению этой проблемы, дав им какие-то полномочия. А я просто... уж не говорю про зарплаты. Считайте собак на районе. Вот новое появилось, сразу хоп, все среагировали, стерилизовали все. А сейчас как происходит, что эти люди за кем-то ухаживают, они за свои деньги всех стерилизовали, все следят. Потом приезжает какая-нибудь служба отлова, бац, их стерилизованных собак отловили и они пропали. Ну, скорее всего их в области вывезли и выбросили замкадом, обычно так. Но в целом, да, возвращаясь к этим чадинкам, там есть иллюзия очень на взводе, и на грани сумасшествия и просто просто очень крутые, и те, кто сохраняет самообладание какое-то, и есть те, кто очень крутые, но уже в депрессии. И я вот эти все стадии наблюдаю, выгорание. В принципе, как обычное профессиональное выгорание, только оно чуть больше, наверное в случае вот именно людей, которые этим животом занимается потому что ты как бы не можешь бросить это вот так вот, потому что у тебя тут маня, тут муня, тут твои животные, это сильно держит, это конкретные какие-то судьбы, и люди от этого не могут отвязаться, на них сыпется еще собаки, не могут выйти из этого замкнутого круга, и в принципе там поводов для нервных каких-то явлений и депрессии прибавляется явно сильно, и поэтому важно как бы в это так с головой, если окунулся, то вовремя вынырнуть, потому что долг в таком темпе существовать, в принципе, ну невозможно.
1: Ну, вот ты говорил, что у тебя был такой, вот как ты вынырнул.
4: Я на анархоактивизм переключился. Это самый лучший период Это как, типа, лучший
1: отдых, смена деятельности и, типа, лучшее лекарство от перегорания в активизме. Это другой активизм. Да-да-да. да. Класс.
4: Да. Ну, то есть, конечно, откровенно скажу, как бы проще по зубам получить и в не попасть лишний раз, чем узнать, что тебе подкинули там 8 щенков, которых некуда девать. Я уже нацелился, что мы собак вообще не будем брать. Маме это сложно одной возить. как-то там расширять приют, строить какие-то корпуса, нанимать там чуваков. Я вообще не хочу, потому что это там, мало того, что нет для этого времени и ресурсов, но это же всегда такое. У нас это как, у нас частный дом, Сколько там собак, сколько кошек-то там за забором ничего не видно, они лают меньше, чем у соседей. Но Если прям сделать приют, то вопрос времени, когда у тебя будут проблемы, и могут и отраву бросить, да, и mm-hmm, поджечь, и да, да. что-нибудь еще. Я там не могу до сих пор смотреть какие-нибудь видосы, где там что-нибудь с животным происходит, и у меня там слезы на глаза наворачиваются. Но при этом, как бы, когда мне звонят и говорят, тут щеночек попал в беду, у меня вообще строгий блок, и я отвечаю по-заданному, что я вам предлагаю сделать то-то, все, что я могу помочь советом или репостом. Тут у меня уже не ёкает, потому что вот уже просто это годами выработано. Я просто знаю, что если бы мой телефон просто больше народу знал, то эти звонки, может быть, раз в полчаса бы поступали, и все. Инстинкт самосохранения должен как-то работать, потому что я вот тоже видел людей, которые так перегорали как-то, и это не для пользы дело будет, если ты тоже такой свалишься просто в каком-то нервном истощении как бы, от того, что типа все плохо, все умрут, и никому не можешь помочь решить проблем.
1: Слушай, у меня такой вопрос, честно говоря, центральный в этом разговоре, потому что он давно не дает мне покоя. Я не понимаю, как ты не устаешь годами повторять одно и то же. Ты же правда годами повторяешь одно и то же, потому что тебе годами задают одни и те же вопросы. Даже мне годами задают одни и те же вопросы, хотя я вообще ни разу никакой не фем активист. Никакая. Ну, просто иногда я что-то пишу, приходят люди такие, типа, нет, ну ты скажи, а как вот лично тебя? Вот лично тебя как ущемляет наше общество? или Ну, как бы вот это все?
0: Я думаю, здесь
2: важны две вещи.
0: Это Татьяна Никнова.
2: То, что я все последние 10 лет хожу на психотерапию раз в неделю. И, в общем, это помогает как-то взглянуть на свою жизнь с другого угла и сохранять спокойствие. А во-вторых, ну, потому что я понимаю, что эти вот люди, они, если бы они знали, они бы этого не говорили. Они просто не знают. Но незнание — это не грех. Нет, вот. ну хорошо,
1: я понимаю, что они не знают. Но, я не знаю, меня всегда поражает, типа, как актеры 25 лет играют одну и ту же роль. Ну это же невыносимо. Ты 25 лет повторишь один и тот же текст, нет?
2: Это зависит от того, какие у тебя цели. Кроме того, у меня же хорошая редакторская выучка. Я работала редактором. До того, как я стала блогером. Когда я работала на «Так здорово.ру», это проект Азлож для Министерства Здравоохранения и Специального Развития, я на нем работала два года. Два года нам нужно было выпускать несколько материалов в день о том, что нужно из брокколи что нужно ходить 10 тысяч шагов в день о том, что нужно бросать курить. Я мало знаю людей, которые в состоянии поддержаться на генерации тем в таком режиме там, хотя бы год. Я сама не была уверена, что у меня получится. Но в итоге получилось, я просто натренировалась, и теперь у меня не, нет ни проблем с тем, чтобы писать новые посты на новые темы, потому что, казалось бы, о чем тут вообще еще можно говорить? Не с тем, чтобы отвечать людям. Слушай,
1: а, но у тебя есть, наверное, какие-то заготовленные, какой-то FAQ? У тебя есть, наверное, ответы на часто задаваемые вопросы про феминизм? Нет? нет?
2: Нет. Нет. Я этого не делаю.
1: Ничего себе. То есть ты каждый раз э, заново формулируешь?
2: Ну, да, это хорошо, потому что я думаю, что это помогает мне в работе в принципе, потому что когда ты постоянно разговариваешь э, с людьми, неважно, это где-то в комментариях или лично, у тебя таким образом появляется очень-очень много разных вариантов для разных ситуаций. И тогда, в зависимости от ситуации, ты, ты можешь либо вытащить что-нибудь старенькое, либо очень быстро сформулировать что-нибудь новенькое для конкретного человека. Нужно разговаривать с человеком, на том языке, на котором он сейчас говорит, иначе он не поймет. Загадовки тут не помогут. А с хейтерами что делать? Ну, ничего. Вчера, по-моему, написал один жиюзер Михаил Кокутихин, ему лет 70, наверное. Он такой прекрасный, абсолютно чувак, и- иронист. Вот. И он а, сказал: что если вы сделали в жизни хоть что-нибудь приличное, то у вас обязательно будут какие-то люди. Если о вас ничего делопухарюского не пишут, то значит, вы ни хрена не сделали, идите исправляйтесь. Меня это как-то сильно приободрило.
3: То, что в Твиттере, например, да, когда 150 тысяч аккаунтов одинаковых одно то же под копирку пишут.
1: Лиза Нестерова.
3: Но это не вызывает у меня никаких эмоций. Uh-huh. Потому что я довольно быстро поняла, ну, что это люди на зарплате, особенно mm-hmm. после, когда, после того, как были сделаны расследования про всякие фабрики троллей и так далее. Одинаковые аккаунты в Твиттере, оно становится как-то несерьезно. Mm-hmm. А если это какие-то живые люди, ну, то есть есть такое, я знаю, что есть какое-то количество реальных людей, причем это не тролли, они не купленные, это просто как бы наши с тобой общие знакомые, например, которые активно меня не любят. Mm-hmm. И тут мне говорю, во-первых, помогает снобизм, потому что все таки чтобы у меня прям сильные эмоции вызвало чье то мнение, мне нужно прям... Ну, мне должно быть интересно, что человек думает mm-hmm. по тому или иному вопросу. Таких людей не очень много, <laughs> признаюсь. Я знаю, что иногда это нехорошо, но я вижу, что там большинство людей, которые, особенно которые много пишут в соцсетях, они не очень умные, <laughs> если честно. Знаешь, когда человек систематически пишет глупости, mm-hmm. а потом пишет «Вот, я, не знаю, ненавижу Лизу Нестерову». Но, опять же, очень сложно воспринимать это всерьез. Uh-huh. Я расстраиваюсь иногда, когда это не обоснованная никак агрессия от реального человека, от, например, там, каких-то там знакомого знакомых, или с которым видишься в компании, ты понимаешь, что вот есть какой-то негатив к тебе, и непонятно, на чем основанный. Я каждый раз думаю, ну, елки, у меня столько, значит, возможностей было заслужить этот негатив, а тот человек на месте.
1: Откуда ты находишь внутренние силы разговаривать со всякими гоблинами? Ты ходишь постоянно на эфиры с какими-то сумасшедшими священниками, какими-то...
2: Когда я определила себя как активистку, а потом, подумав, поняла, что я медиа-активистка...
0: Рассуждает Татьяна Никонова.
2: Я для себя сформулировала, чем я занимаюсь. А занимаюсь я тем, что несу просвещение в массы. А это значит, что никакой конкретный священник, если у нас нет с ним каких-то вот конкретных с ним дел, его мнение для меня абсолютно не важно. Это не тот человек, с которым я иду разговаривать. Я иду разговаривать с аудиторией, я иду разговаривать на ту сцену или радиостанцию, или телеэфир, где есть это аудитория. И меня это страшно радует, потому что если, скажем, года 2-3 назад, когда я ходила на какой-нибудь э, такой эфир, э, меня поддерживали в вопросах там не знаю 10-15 процентов людей, то сейчас бывает 25-30 mm-hmm. бывает. Я практически никогда не выигрываю. Я выиграл, помню, только один раз. Если мне память не память изменять, в прошлом году. Мы разговаривали с Платоном Беседином, который нас всех простидутками назвал. Тогда это было очень здорово. Мне самому еще понравился. Ты
1: хочешь сказать, что на тебя вообще никак не влияют эти разговоры, ты выходишь, а тут как ни в чем не бывало? Нет, влияют,
2: конечно, влияют, но просто они не настолько важны, как Ну, когда ты сооттачиваешься на конкретной задаче, все становится гораздо легче переживаемым. Кроме того, я понимаю, что у большинства этих людей, там как Милонов на меня кричит, каждый раз, когда встречаемся, и им на меня наплевать. я их не интересую.
1: То есть Во-вообще. у них тоже роль какая-то.
2: Да, конечно. Всякий раз, даже если Милонов кричит, что там, таким, как я, нужно голову отрезать на Красной площади, то я понимаю, что хотя тут нужно в прокуратуру жаловаться и проще прокурорскую проверку исправить. Но тем не менее, я прекрасно понимаю, что сейчас вот он конкретно нож не возьмет. И на каждую площадь он меня не потащит. вообще у него своих дел полно. Многодетный отец. Ну, подожди, а тебе не страшно, что кто-нибудь его послушает, пойдет и что-нибудь такое? Да, вот это меня уже больше пугает. Ну, а вот сами эти люди, которые студии сидят, нет.
1: Ну, наверное, все-таки было такое, когда ты выходила из этих студий и чувствовала себя плохо.
2: Конечно, практически любое такое выступление это всегда это как... стресс, это всегда какие-то ошибки, это всегда какие-то оговорки, всегда мысли о том, что могла бы сделать лучше, это всегда какие-то обидные слова, которые тебе говорят и которые ты, конечно, стараешься игнорировать, потому что иначе у тебя ничего не получится. Но по факту все вместе по совокупности оно, конечно, влияет. У меня поэтому есть прямо такой прием. Я после эфира иду полчаса пешком, если есть возможность, иду 40 минут пешком, только потом уже еду домой. То есть mm-hmm. Я иду в сторону дома пешком, потому что это помогает снять пресс. Но на самом деле, мне кажется, что очень важно не впадать в две крайности. Первое, делать вид, что тебя ничто не задевает как сказала одна девушка. И я тефлоновая, меня ничто не задевает. Но мне кажется, что такое может говорить только конченый психопат. конченное плохое слово. Но, в общем, да, ну, человека, который действительно так устроен, что он никакого пейсинга такого социального не ощущает. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что это либо обман, либо самообман. Если это самообман, то очень рано или поздно это выразит какими-то психологическими проблемами. Если это просто обман людей, это значит, что ты не сможешь обратиться за помощью Люди будут очень жестко с тобой разговаривать. То есть, если им в голову не приходишь, что ты человек вообще живой, ты тебя можно как-то задеть. Если ты жестко, то это, это рано или поздно можно разбить. Если ты гибкая, то люди начинают отлетать. Это это серьезная крайность, в которую не нужно ударяться. Нужно, наоборот, окружать себя людьми, которые тебя поддержат, которые трезво смотрят на ситуацию, которые помогут тебе трезво смотреть на ситуацию, трезво оценивать риски, трезво оценивать угрозы, трезво оценивать, когда тебе нужен отдых и какой. А вторая крайность, которую я хотела сказать, это, наоборот, превращаться в постоянную жертву. Бывает такое, что люди просто активисты культивируют состояние жертвы. Как посмотришь, их травят каждый день, и на самом деле <смех> это совсем так не выглядит. Более того, они сами в состоянии развязать травлю, вот, прикидываясь, что их самих травят. Почему они так делают? Мне кажется, что если активисту кажется, что он делает недостаточно, то очень хочется показать себя более грандиозной фигурой. А грандиозная фигура, их всегда травят и всегда на них нападают. Но чем ты больше, тем, тем больше нападок будет. Mm-hmm. Это само собой. Вот, Поэтому каким-то образом это генерирует. Кроме того, это помогает им получать всякие социальные поглаживания, социальные ништяки. Это, разумеется, личное дело каждого, но если говорить про большую перспективу, если говорить о собственном душевном здоровье, о собственной душевной устойчивости, о благополучии психическом, совершенно нормально, очень расстраиваться, очень плохо себя чувствовать, если с тобой себя плохо провели. Но постоянно культивировать разговоры о том, какой ты несчастный или какая то несчастная, это какой-то буш.
4: Возвращаясь к магазину, я, кстати, нигде не пишу, но некоторые, когда репостят, пишут, все доходы с магазина идут в приют.
1: Говорит Роман Белоусов.
4: Но это же так не работает. Его смысл, скорее, в том, что вот эта мама работает, у нее есть зарплата за угу. то, что он там как бы фулл-тайм там занята. У меня есть зарплата, потому что я занимаюсь приютом в смысле пиара, там, ну, на самом деле, просто у меня как бы загруз по магазину, я ИП-бизнесмен, да, то есть вот у меня есть какая-то бизнес-схема. То есть большая часть денег, конечно, она уходит обратно просто в магазин, потому что нужно ассортимент обновлять. Ну, в
1: принципе, так и есть, действительно, вся прибыль уходит в приют. Ну, потому а... что вы же с мамой есть приют. Ну, да,
4: мы, в принципе, есть приют. Я так иногда думаю, я в какой то себе тупиковую ситуацию поставил, что мы как бы достаточно какой-то конкурентоспособный продукт выпускаем, то есть, мы, там, Yeah. там, типа, принты прикольные делаем, как-то концептуально это обыгрываем, но я, я тоже хочу как-то реализоваться в плане карьеры, да, то есть это вот сейчас моя такая карьера, поэтому, естественно, я там хочу накопить что-то там, да, и я как бы понял, что решить эту проблему как раз позволяет то, что мы просто хотим начать вот помогать другим приютам, uh-huh. то есть просто чтобы люди видели, и я нигде не позиционирую, что мы всю прибыль отправляем в приюта просто там вот сейчас мы 20% всю неделю там отправляли в эти приюты, yeah. а новый принт сегодня выйдет, он будет там по поводу глубинного приюта пить или что-то. Ну, то есть, по помимо... Глубинного сколько...
1: приюта, господи боже, я даже да, знала, что там такое смешной есть. такой
4: принт. Поэтому я вот как бы так это вижу, что мы не усердствуем со сборами, то есть я сейчас больше собираю на эти другие приюты, чем там на наш, и в целом мы как-то пытаемся саму повестку прокачивать и рекламировать этих наших друзей новых вот, с приютами. Uh-huh. И дальше как-то развивать там баркинг store в плане там, и площадки, где лекции по взрослозащитной будут проходить, еще что-то такое. Но это в то же время в любом случае изначально не просто так оформлено как ИП, а не как НКО, потому что оно так работает. Мне приходится там покупать рекламу, рассчитывать риски. То есть иногда типа какой-нибудь влет может случиться, и, там, типа, а я с офлайн магазином вообще чего угодно может быть. Как хорошо было в интернете жить. Потому что ты можешь на какой-нибудь страф напороться, то ага. есть, его, я не знаю, вдруг там что-нибудь кто-нибудь возбудится на тему экстремизма, там, да, хотя у нас его нет, но, грубо говоря, там, когда выходит куча передач, где мы там фигурируем как вот протестный шмот. Я, конечно, сейчас обывательской такой обычной жизнью живу, меня, в принципе, все устраивает, реализоваться в плане каком-то общественном хочется да, как-то в другом ключе, но раз уж я понимаю, что, ну, всему свое время, 20 лет ты там бегаешь по улицам с какими-то задорными целями, а там... 33, там, ты уже как бы другим делом ходишь по улице. Просто ходишь, да, и как бы можно вот такую, типа, зоозащитную активность вести через бизнес, например. В этом смысле, вот, например, мне такие дела нравятся, что вот они сделали микс, что это вот журналистика, которая привлекает внимание к фонду. в этом смысле тоже понятно же, что бюджет большой, чтобы это все обеспечить работу медиа, это нужно кучу денег. Но в целом, в итоге, если ты видишь, сколько падает на эти фонды, которым они помогают, то получается, что все эти затраты как бы оправданно. И когда 10 лет назад я был таким убежденным, радикальным, я бы, может, подумал, о, типа НКО, какая-то шляпа, там вот, значит, тут деньги туда идут, сюда идут. Потом это не вчера произошло, но я начал понимать, что пока мы живем при капитализме, mm-hmm. эффективно устраивать системы, которые стабильно работают. Это должен быть какой-то бизнес-план. Mm-hmm. Всем, кто в нем задействован, должны нормально платить, при этом должно быть желательно весело, и чтобы у людей был в том числе и какой-то личный интерес отразивать чтобы люди работали не за еду или не за идею, а за достойную зарплату, занимаясь хорошим делом, потому что это выглядит оптимальным. Когда это приобретает какие-то большие масштабы, то автоматически в этом есть выхлоп сразу для многих.
3: Во-первых, у людей есть потребность сделать нечто объективно нужное.
1: Говорит Лиза Нестерова.
3: Я думаю, что это немножечко помогло людям вынырнуть из этой апатии, которая была после митингов 11-12 годов, когда, помнишь, Ну когда люди ходили и ходили и ходили, результата не было и не было, и не было. Конечно, это приводило к апатии, потому что ты прикладываешь усилия, не видишь никакой отдачи, и, ну, непонятно, что делать. А тут тебе объясняют, ты можешь делать это, это, это. Это не очень сложно, это не опасно, это никак не административное объективно неуголовно не ненаказуемо. Но это объективно очень нужно. То есть ты делаешь очень нужное дело, ты чувствуешь себя хорошо в этот момент. Потом ты получаешь это благодарное письмо от человека, что ты его спас сегодня вечером. Чувствуешь себя еще лучше. Конечно, у людей есть э, потребность. Но и Конечно, меня жалели этим летом лично, потому mm-hmm. что появились координаторы, которые мне очень помогают. Они появляются вот на эту самую жесть, на эти 2-3 дня в день акции и после. Mm-hmm. И я просто понимаю, вот сейчас уже понимаю, когда половиной тысячи волонтеров и акции каждую неделю, я физически одна бы не справилась. Не просто потому, что я там ну, бы конечно, очень уставала, а просто да. это невозможно, да.
1: Люди появились очень вовремя. Слушай, 3,5 тысячи человек, это в масштабах Москвы много или мало на твой вкус?
3: Это много очень много, и это количество становится больше. Скажем так, они не все активны, То есть нет такого, что прям ровно 3,5 тысячи, каждую акцию ездит. А там наверняка, ну, то есть я уже знаю, что там есть эшники, которые послеживают. Но я даже не трачу силы на то, чтобы вычислять их, потому что в чате не происходит ничего противозаконного. Эти люди максимально мирные. Это даже не всегда люди, которые были на акции. Там есть люди из других городов, которым нужно причастность, видимо, просто в каком-то процессу чувствовать. Но они иногда помогают деньгами. Чаще всего это реально разные люди вот у них появилось время в этот момент они нашли возможность сейчас то есть у меня тоже был случай человек говорит мне премию выдали на работе давайте я типа оплачу все передачи которые были сделаны тоже но понимаешь это шаг да потому что ну там особенно в России прямо есть людям на что тратить свои какие-то лишние да, дополнительные деньги и подработку и фриланс и премии и все на свете вот человек пришел и говорит я не знаю 20 тысяч рублей выделяю на, на передачи это существенная сумма. У меня есть несколько пожилых совсем женщин, которые завели телеграмм специально для того, чтобы поступить в этот чат, потому что 26 марта у них задержали, они учительницы бывшие, у них задержали бывших учеников. Mm-hmm. Они были в страшном возмущении, потому что, значит, я помню, это мальчик, он отличник, он поступил, значит, мы вместе готовились с ним к экзаменам. Не верю, что он значит, что-то нарушал, это, значит, полиция опять. Это человек специально, понимаешь, там в какие-нибудь свои 65 завел телеграмм, сидит в чате и говорит, я... Вот, вот у этого ОВД, и я буду туда ходить. И вот у меня есть пенсионеры, которые ходят в конкретные ОВД. Ну, то есть, реально очень разношерстная компания из этих трех половиной тысяч. И... Ну, а
1: вот а, в, в ночь, ну, вот там в день акции в ночь, сколько людей активно участвует? Человек 300? Да, да. Там
3: прямо сотни.
2: Ко мне часто люди подходят на улицах, очень часто начинают со слов. Вы знаете, я с вами не во всем согласна.
0: Интересно.
2: Но спасибо за то, что вы делаете.
0: Это Татьяна Никонова.
2: И меня это очень сильно радует. Да. Да. Мне кажется, здорово, что у людей есть собственное мнение. То есть я стараюсь открестить такую аудиторию, которая сама думает и сама приходит к решению. Пускай сейчас они со мной не согласны, там через пару лет будут согласны. И если бы они просто принимали то, что я говорю, на веру, и тут же меняли свое мнение это значит, что. Это люди, которые не в состоянии бороться со своим мнение, и на которых точно так же легко повлияет кто угодно.
1: Да, Его... Это важный ответ, да, ты права. А тебя часто узнают на улицах?
2: Ну да, несколько раз в неделю.
1: Расскажи про какой-нибудь свой активистский провал. На этом пути было что-нибудь неудачное или там неправильное?
2: Я бы сказала, что не то чтобы активистские провалы, но бывают вещи, которые меня сильно расстраивают. Например, я каждый год перед первым декабря сдаю тест на ВИЧ и выкладываю свой результат, и рассказываю, почему это не страшно, не больно и нужно делать. даю какую-то свежую информацию, свежую статистику по России, которая довольно ужасна. Каждым годом становится только хуже. И в последний раз мне написал человек, очень вежливо написал по спокойным тоном, за что ему крайне признательно, о том, что вам не кажется, что вы таким образом поддерживаете стигматизацию ВИЧ-положительно Людей, когда выкладываете свой ВИЧ-отрицательный статус, и я сильно взбесилась. Потому что я-то, значит, работаю, делаю, за меня там сотни, не знаю, тысячи людей начали анализы сдавать. А потом я подумала, что может быть он прав. Mm-hmm. Потому что это вообще вопрос: а стал бы я выкладывать, например, если бы я получила ВИЧ-положительный результат? Наверное, я бы стала, но это я. Я из этого расстроилась еще больше, потому что я хотела как лучше. Mm-hmm. А получилось для тех, кто думает и видит картину Шире для них это выглядит не очень хорошим поступком. Когда ты не просто об этом говоришь, а еще и выкладываешь свой статус. И Прям для меня это был очень тяжелый день. Я несколько раз плакала. Но в итоге я решила, что к следующему разу, то есть вот уже в этом году, я, наверное, просто покажу, как я иду и сдаю тест, mm-hmm. а не буду выкладывать результаты.
1: Слушай, интересная история наводит на сразу много мыслей. Во-первых, как тебе кажется, почему ты так расстроилась, потому что обнаружилась вдруг, что ты не, ну как? Ты я не думала белым что я Извини, Да, пожалуйста. да.
2: Оказалось, что я не такая клювая, какая есть. То есть активизм бывает разный, но ты не можешь вести блоги и вот постоянно находиться как бы в центре, быть хостом, если у тебя нет какой-то доли нарциссизма. Это необходимо. В противном случае тебе будет просто неприятно вся эта деятельность. Я, правда, в белом пальто, на белом коне и, там, не знаю, с, с мечом, самый
1: просветленный человек в стране. Да,
2: да. Ага. А вдруг кажется, что это не так. Мне было даже больно не то, что мне об этом сказали, ага. а то, что я вдруг поняла, что на моем белом пальто есть какие-то пятна.
1: Еще такой вопрос Он у меня родился. Ты сказала, что есть человек, который видит перспективу шире, чем ты, и вот у него немножко другой взгляд на то, что ты делаешь до каких пор можно расширять эту перспективу? Ну, То есть очевидно, что невозможно бесконечно ее расширить и понять, как каждый человек себя чувствует на Земле, потому что ты просто превратишься в какую-то, я не знаю, в бога.
2: Я думаю, что на самом деле, если ты просто задумываешься о том, кто перед тобой, какие последствия может нести твоя работа, то постепенно ты начинаешь видеть усложнение мира. Да, мир стал очень сложным, прям вот вот реально сложным, потому что я сама помню, как я... 20 лет назад для меня было там... Геи, ну ладно, пусть главное не выпячивают. 15 лет назад, ну, это гены что же не имена, что таким родились? 10 лет назад отстаньте от людей вот, Вы просто люди, как люди, там, это, это просто вариант нормы. Сейчас я думаю, какая разница гены или не гены, если это помогает людям самореализоваться, там, счастье в семье и в любви? Вот уже на этом основании отвалите. Но при этом считаю, например, что биологическая подоплека, если она все-таки есть, ее необходимо изучать, ну просто ну, как без бы, академического интереса. Взгляды вот меняются. И просто с какими-то людьми ты находишься в разных фазах, на разных этапах жизни – и это очень здорово, на самом деле, что вокруг меня есть люди, которыми я даже не знакома, но которые мне помогают меняться. Они что-то мне дают, и дают новую пищу для размышлений, а я потом, перестроив свое мнение, ретранслирую это на большую аудиторию. Это такой взаимообмен, на самом деле. Mm-hmm. И для меня очень важно, чтобы рядом со мной были люди, которые бы не были бы бездумно агрессивные или были уверены, что только их точка зрения единственная верная. И тогда они могут мне очень многое дать. И тогда мы работаем по факту, ну пандемии таком. Это очень классно.
0: Это был подкаст «Норм». Мы говорили сегодня с нашими гостями об активизме, если вам понравился этот выпуск или другие наши выпуски, ставьте нам, пожалуйста, звездочки в iTunes, пишите по возможности комментарии, если у вас есть на это моральные силы, чтобы как можно больше людей узнавало о нашем подкасте. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, в Castbox, на Яндекс Музыке, в SoundCloud и на любой своей любимой подкастерской площадке. Еще, кстати, напоминаем, что у нас есть Patreon. Да, дашь? Да, вы можете стать нашими патронами. Чтобы мы начали выходить почаще, наконец, мы очень стараемся это делать насколько можем. У нас там есть разные лоты, которые вы можете приобрести, и вот один из них — «Привет» в нашем подкасте. наконец у нас появился первый патрон, который купил «Привет» в подкасте «Норм». Да, мы передаем «Привет» Саше,
1: Мы больше ничего не знаем про Сашу, кроме того, что он выглядит очень импозантно в оранжевой каске и с планшеткой. Саша, спасибо вам большое. Большой привет вам. Это был подкаст Норм. Спасибо, что слушали нас. До новых встреч. Пока-пока-пока.